0: Nijehorstormen, deel vijf, uit zes novellen van Marcelus Eemans Deze lievevoks-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Zes novellen van Marcelus Eemans opname acht. Nijehorstormen, deel vijf. Toen Tony in Arnhem uitstapte keek hij tevergeefs naar alle kanten rond. De gestalten die hij zich herinnerde zag hij niet. Toch was ze er en had ze hem terstond bemerkt, maar ze moest door een dichte menigte heenindringen om tot hem te komen. Eensklaps voelde hij zich bij de arm trekken en stond ze naast hem. Hij schrok, want hij begreep het niet meer, dat hij die vrouw een ogenblik had liefgehad. Was hij dan met blindheid geslagen geweest, dat haar geelblond haar, waarvan hij zulk een afkeer had, hem niet was opgevallen? Had hij dan de eerste onaangename indruk, die haar schelblauwe ogen en haar opgewipt neusje hem gegeven hadden, zo geheel kunnen vergeten, dat hij haar innemend, ja, mooi had gevonden... Hij begreep zichzelf niet, en in zijn gemoed ontwaakte de stemming weer van de eerste avond dat hij haar gezien had, toen haar aardigheden met de burgemeester hem zo tegen de borst hadden gestuit toen Fokke hem geërgerd had met zijn laffe verliefdheid, toen het hem geweest was alsof de beukenboom hem vochtige kussen toezond, en uit elke plant in de tuin en elk meubel in huis een benauwende kilheid opsteeg, een miasmerijke atmosfeer van laffe hatelijkheid en kwalijk bedwongen kleingeestige driften waarin het leven verkankerde en giftig werd. Maar Bertha drukte hem zacht de hand, boog zijn onderarm omhoog, legde er de haren overheen, keek hem zo lang aandachtig van terzijde aan, dat hij onwillekeurig het hoofd omwendde om haar aan te zien, en zeide toen, Ik wist dat je komen zoudt. Van dit ogenblik af verbleekte het beeld van die ongelukzalige eerste avond. Hij voelde hoe zij zich steeds dichter aan hem vastklemde, en dat was al waaraan hij denken kon kende arnhems omstreken uitmuntend terwijl de wandelaars zich reeds vroeg op de velperweg de stad uitspoeden om de vrije zondagmorgen buiten te gaan genieten sloeg zij de Siepseweg weg in en voerde tonie achter zonsbeek om waar de lentezon de duizenden knoppen zwellen deed die eenmaal tot brede bladerkronen ontvouwd haar stralen de doortocht zouden versperren daar had zij oude lievelingsplekjes door weinig wandelaars bezocht waar men ongestoord praten kon over wandelheem spraken zij niet over Rozerom weinig. Spoedig kwamen zij op haar levensloop terug, die zij hem eenmaal met korte woorden had geschetst. Zij vertelde nu hoe zij vol illusieën met een onvergeeflijke lichtzinnigheid had aangevangen, waarvoor zij thans dagelijks bitter boeten moest, en hoe zij al haar droombeelden al had zien verdwijnen, gelijk de grijze schoorsteenrook in de heldere hemel verdwijnt. Het was geen illusie meer dat ze zich aan hem had gehecht, want zij wist dat er in zijn hart slechts een bescheiden tweede plaats voor haar openbleef, maar ook daarmede wilde zij zich tevreden stellen ja een enkel woord van liefde zou haar voldoende zijn al wat zij nog verlangde was troost te mogen schenken en steun te ontvangen dat zou haar immers niet weigeren tonie had medelijden diep medelijden met het vrouwenhart dat om liefde smeekte hij zag het nu duidelijk in dat ook hij niet leven kon zonder een wezen dat hem beminde en waarvoor hij zorgen kon Waarom zou hij zich nog langer in koude, zelfzuchtige redeneringen verschansen tegenover een vrouw, die de onbaatzuchtigste toewijding waardig was? Nee, het moest eruit, en hij zeide het haar voor de eerste maal, Bertha, ik heb je lief. Honderdmaal zeiden zij elkander hetzelfde met andere woorden, vruchteloos naar een beeld zoekend dat volkomen weergaf wat zij gevoelden. Dwaalden zij voor een ogenblik af om de schone dag te prijzen en het heerlijk landschap dat hen omringde. spoedig zwegen zij dan zuchtend stil, hand in hand geklemd, onmachtig aan de innigheid en de rijkdom hunner gevoelens een andere uiting te geven dan hetzelfde, ik heb je lief. Van tijd tot tijd drukte Tony een lange kus op haar zachte hand, en die kus bracht lafenis, geen bedwelming aan. Was het de invloed van de plechtige rust die over velden en bossen lag uitgespreid? Was het de werking van de lenteadem die de brand der driften nog niet kende? Of was het misschien de afwezigheid van het gevaar alleen die in hun borst, het nog een eerste liefde, zegt het rein verlangen ontkiemen liet naar een eeuwig durend samen zijn. De gehele dag dwaalden zij door Arnhems omstreken rond, en tezamen aten zij bij een oude vriendin van haar moeder, een weduwe die Wandelheem haatte. Bertha had haar verwittigd dat zij met een hare neven komen zou. Toen het uur van scheiden sloeg, kon Tonny het zich niet begrijpen dat zij achterblijven moest, want hij was reeds aan haar gewend, alsof zij vele weken lang gehuwd waren geweest. Op deze dag van Rijn genot volgden er vele dergelijken, want alle zondagen ging Wandelheem eerst naar Deventer, later naar Elburg, waar zijn pupil school lag, stipt de reisplichten waarnemend, die hij meende dat op hem als voogd rusten. Was het weder gunstig, dan bleven zij tot laat in de avond bij elkander. Regende het, dan scheiden zij vroeger, maar trotseerden onder een paraplu, dicht bijeengedrongen, de stort zo lang dat zij elkander alles hadden medegedeeld wat zij in de zeven weekdagen overdacht en verricht hadden. Op een der guurste dagen van april gebeurde het dat Bertha koude vatte en de volgende morgen dwong de koorts haar het bed te houden. Zij zorgde wel dat Tonnie er niets van vernam, maar de eerste zondag was zij genoodzaakt hem af te schrijven en een week later meende de dokter haar nog geen vergunning te kunnen geven zich in de buitenlucht te wagen. Nu bad zij Tony tot haar te komen, want zij rijkhalste ernaar hem weer te zien. Indien hij zaterdagavond laat aankwam, zou niemand hem opmerken, en de gehele zondag konden zij tezamen op rozenroem doorbrengen. Tony aarzelde niet lang meer. De ledigheid van de vorige zondag lag hem te vers in het geheugen. Overeenkomstig Bertha's verzoek kwam hij aan toen de avond was gevallen. De wind was nog altijd koud, en de wilde regenvlagen, die bij tussenpozen tegen de ruiten van de diligence hadden geslagen, waren afgewisseld geworden door kletterende hagelbuien, waaraan het dunne glas ternauwernood weerstand bieden kon. Op het ogenblik dat Tony de wagen verliet, was het droog. De weinige lantaarns spiegelden zich in grote plassen, welke de doorweekte grond niet meer verzwelgen kon. Zijn weg leidde voorbij de sociëteit. Hij nam de overzijde ten einde onopgemerkt te blijven. Terwijl hij een blik wierp op de helder verlichte ruiten, ging hem een lange, donkere gedaante snel voorbij. Hij geloofde de burgemeester herkend te hebben. Aan het eind van het dorp keek hij om, menende dat iemand hem volgde, maar het was waarschijnlijk de echo van zijn eigen stap geweest, welke hem in die waan had gebracht. Hij zag tenminste niemand en ging rozeroem binnen. Haastig schelde hij aan. De deur vloog open, als had iemand in de gang op wacht gestaan, en viel terstond achter hem dicht. Diepe duisternis omgaf hem, maar Bertha hing roerloos aan zijn hals, ontrukt aan de aarde, sidderend van verrukking. O, oh, welke lange, pijnigende eenzaamheid had zij doorworsteld. Zodra de eerste aandoening bedaard was, noodigde zij hem uit naar het kamertje te gaan, waar zij de laatste morgen tezamen alleen waren geweest. Daar had zij met verliefde zorgzaamheid alles klaargezet wat hem na de reis aangenaam zou kunnen zijn. Vergeefs beweerde hij niets nodig te hebben. Ze stond erop dat hij eten zou, deed hem op de kanapé plaatsnemen en bediende zelve, gelukkig wanneer hij hun wens te kennen gaf of zij er een uit zijn blikken kon raden. Toen hij niets meer verlangde, stookte zij eerst de kachel op, die de wind weldra rood deed gloeien, en zette zich daarna aan zijn zijde neer. Ze spraken over hetgeen zij tezamen op Rozenroem hadden doorleefd. De burgemeester, de griffier, Fokke, allen passeerden de revue. Wat zou de laatste jaloers zijn indien hij hen nu kon zien? Maar langzamerhand werd beiden het spreken moeilijk. De glimlach verdween van Bertha's gelaat. Terwijl zij het hoofd op de borst liet zakken, alsof het haar plotseling te zwaar geworden was, en haar ogen, na een poze wezenloos voor zich uit te hebben gestaard, kleiner en kleiner werden, liep er nu en dan een zenuwachtige rilling over haar gehele lichaam heen. Zwaar lag zij tegen Tony aan, alle spieren ontspanden zich, haar vingers lieten los en haar armen vielen slap neer. Tony gaf de warmte schuld en wilde opstaan, doch hij zag haar in zijn arm liggen en kon zich niet verroeren. Nu sprak zij fluisterend. Tony, geloof je in een onsterfelijk leven hiernamaals? Hoe was het hem mogelijk op dit ogenblik zulk een vraag te beantwoorden? Hij kon niet denken. Zijn antwoord klonk verward. Hij wist het niet. Wat baat het over zulke kwesties te redeneren? O, oh, ik wil erin geloven, als ik altijd bij je kan zijn, mijn hoofd tegen je aangeleund, je hand op mijn voorhoofd gelijk nu. Ja, indien er een eeuwige gelukzaligheid is, dan moet zij zo wezen. Tonny's hand gleed van haar voorhoofd af en zonk neer, als ware zij verlamd. Zijn hart klopte dubbel snel en joeg hem met bloed naar de slapen. Hij voelde dat de hitte ondraaglijk werd, zijn gelaat gloeide. Zijn borst hijgde naar lucht. In zijn hoofd begon het hem te duizelen, als zou hij aanstonds bedwelmd op de grond zinken. Hij deed een poging, haar van zich af te duwen, en zij sprong verschrikt overeind. Met onvaste schreden ging hij op het raam toe, schoof het open en stak het hoofd naar buiten. Hij had behoefte aan frisse lucht. De vrees echter dat iemand hem zien kon, deed hem het venster weer sluiten. Hij wist niet wat hem overkwam. Zodra hij weer op de canapé neerviel, sloeg zij de armen om zijn hals, kuste hem zacht op het voorhoofd, daalde van het voorhoofd naar de ogen, van de ogen naar de wangen, van de wangen naar de mond, en die kussen brandden als viel er een vuurregen op zijn aangezicht neer. Nogmaals zong zij tegen hem aan, maar nu bemerkte ze de zonderlinge uitdrukking van zijn gelaat, en haar armen om zijn hals geklemd, haar ogen bijna angstig in de zijnen gericht, fluisterde zij. Ik ben niet slecht, nietwaar? Als ik slecht ware, zou je mij verafschuwen, en je verafschuwt me niet, je hebt me lief. Nee, bij uit en er was razernij in de toon waarop hij sprak en in de wilde omhelzing waarmede hij haar aan zijn borst drukte ik heb je lief bertha ik heb je lief ze perste haar lippen op zijn mond ze wisten elkander niets meer te zeggen van beider leven kenden zij alles hun geheimste gedachten hadden zij geopenbaard in woorden hadden zij weggeschonken wat woorden kunnen geven in duizenden kussen had het eerste opbruisende gevoel zich een uitweg gebaand en nog altijd bleef hun gemoed vol tot barstens toe. Elf doffe slagen van de gangklok wekten hen uit de benauwde dommeling waarin hun geest was weggezonken, terwijl de zinnen waakten. Zij sidderden bij de minste beweging die hun houding veranderen deed, het minste geluid dat de nachtelijke stilte verstoorde. Tonnie sprong op. In elke zenuw klopten hem duizend hamers, elke druppel bloed gutste als kokend lood door zijn aderen heen. Hij voelde dat hij gaan moest, maar zij voor wie de zelfbeheersing tot een wellust geworden was, waaraan zij een laatste prikkel wilde bijbrengen, vroeg hem nog eens, Niet waar? Geen mens kan mij iets verwijten. Nee, niemand, schreeuwde Tony, verward en gejaagd. Maar nu moet ik gaan, dus laat. Morgen kom je dus weer? Ja. Vroeg, zorg dat je heel vroeg komt, dan kan niemand je zien. Tonny luisterde al niet meer. Zonder afscheid te nemen, holde hij naar beneden en naar buiten. Frisse lucht, dat was al wat hij wenste, en hij liep de straatweg op tot ver buiten het dorp. Het baatte hem niet. Nog de gure nachtwind, nog de snijdende hagelstenen waren in staat hem verkoeling aan te brengen. In de kleine kamer van de vergulde ploeg teruggekeerd, trok hij, zonder te weten waarom, het gordijn in de hoogte, wond zich het gordijnkoord om de hand, tot het scherpe touw bloedige striemen in zijn vel getrokken had, en staarde naar buiten in de zwarte nacht. Die pijn deed goed de zweep die hem op dat ogenblik gegezeld had zou hij dankbaar zijn geweest gelijk de zieke de heelmeester dankbaar is die het mes in het brandend gezwel heeft durven zetten eerst toen het dansend schijnsel van de kaars welke diep in de pijp was gebrand hem tot zichzelf had doen komen wierp hij zich op de vochtige lakens van het bed neer en gaf hij zich over aan de slaap en aan zijn loodzware dromen Weer waren de akkers van hun rijke dos beroofd en verloor de zon haar zomergloed, die zich als vloeibaar goud uitspreidde over de bossen. Nog altijd stond de winter onvoltooid op de ezel. Achter de Capitolinese venus lag nu ook het palet met stof bedekt te verdrogen. In plaats van laag neer te hangen om het voor de schilder onontbeerlijk licht te laten binnenstromen, was het gordijn van het atelier hoog opgehaald. In het effe grauw schijnsel van de regendag smolten licht en schaduw treurig samen zat bij zijn vriend onder het uitblazen van dikke rookwolken had hij hem duchtig de les gelezen hij noemde het een schande in een heel jaar niet meer dan drie stukken onder handen te hebben genomen geen van drieën afgewerkt het laatste zelfs amper aangezet ik begrijp niet wat je scheelt mij dunkt aan afleiding heeft het je niet gehaperd een reis van ongeveer vijf maanden als je lustloos bent ga dan mede naar brabant je hoeft voor niets te zorgen adolf zal ons kamers bezorgen hij schrijft dat de streek overheerlijk is en op enige weken mooi weer hebben we in alle gevallen nog recht. Het woord recht deed Tony glimlachen. Is het afgesproken? Zal ik melden dat we beiden komen? Treurig schudde Upbergen het hoofd en antwoordde, Ik kan niet werken. De lust is dood. Maar dan ben je ziek. Ziek, ja. Dat is het ware woord. Ik ben ziek, ellendig, ongeneeslijk ziek. Tony. Ondanks je koppigheid heb ik je tot heden toe voor een verstandig man gehouden maar ik begin er nu aan te twijfelen luister dan je bent altijd mijn trouwste vriend geweest ik wil jou alles vertellen misschien zal het me goed doen wanneer ik er tenminste eens over spreken kan alles vertellen riep fokke uit terwijl hij met zijn grote goedige ogen tonie verbaasd aankeek een kind gelijk dat voor de eerste maal een vreemde taal hoort spreken je maakt me nieuwsgierig kan je niet eens raden wie het betreft is mevrouw Wandelheem al zo spoorloos uit je geheugen verdwenen? Fokkers gelaat drukte nu bijkans ontzetting uit. Hij bleef Tonnie aanstaren, maar antwoordde niets. Deze ging voort. Hoe het gekomen is, weet ik mij me niet meer te herinneren, maar we hebben elkander van liefde gesproken. Ik geloof niet dat het de naam van liefde verdient, wat ik voor haar gevoelde. Het was veel eer medelijden, toch ook dat niet alleen. Het was eerst een soort van dronkenschap, een bedwelming, die zich van mijn meester maakte. Naderhand werd het anders. Ik heb het eigenlijk zelf nooit goed begrepen. Het was een wonderlijk gevoel dat ik ontlopen, vergeten, verstikken wilde, maar dat telkens weer met nieuwe kracht en in een nieuwe gedaante ontwaakte. God weet dat ik haar nooit tot enig kwaad heb aangezet. Als Wandelheem mij op dit ogenblik horen kon, ik zou het hem even gerust als jou in het aangezicht durven zeggen. En toch, vervolgde hij, plotseling in gepeins verzonken, toch was het verkeerd. Ja, slecht. Ik had het nooit zo ver moeten laten komen. Nu is het te laat. — Vertel mij eerst wat er eigenlijk is voorgevallen, vroeg Fokke, die zag dat zijn vriend geheel afdwaalde en als een krankzinnige voor zichzelf begon te praten. — Wat er is voorgevallen. O oh ja, eerst kwamen we samen in Arnhem en wandelden er rond. Mijn God, welk kwaad lag daarin. Ze had behoefte aan een vriendelijke steun, en dat was al wat ik haar wilde wezen. Op een gure aprildag werd ze verkouden, en veertien dagen later bezocht ik haar op Rozerum. Hij was niet thuis. We brachten één avond samen door, en die ellendige uren hebben me half waanzinnig gemaakt. Toen ik haar verliet, was ik ziek naar lichaam en geest. De volgende morgen echter was mijn besluit genomen. Alles zeide mij dat ik die vrouw niet terug mocht zien. Ik had geen recht haar steun, haar troost te zijn. Zij was de vrouw van een ander, en... Vertel me toch eerst de feiten... Juist. Ik schreef haar een brief, waarin ik met korte woorden meldde dat wij elkaar nooit weder zouden zien, daar ik zo spoedig mogelijk voor geruime tijd het land ging verlaten. Aha! Nu begrijp ik dat overhaast vertrek. Natuurlijk schreef zij mij terstond terug. Wel had ik haar mijn adres niet opgegeven, maar ze stuurde de brieven naar Den Haag, met verzoek van opzending in geval van afwezigheid. Je begrijpt hoeveel mijn reis mij baatte. Nergens kon ik haar ontlopen, van stad tot stad eilde ik voort als door een koorts gejaagd, en overal vond ik haar lange, gloeiende betuigingen van onveranderlijke liefde op mijn weg. Het werd mij te moede als strekte zij mij uit elk nieuw oord de armen al verlangend tegen, En wanneer ik nu aan die reis denk, zie ik haar overal en altijd aan mijn zijde gaan. Toch had ik de moed niet het opzenden te verbieden. Ik eiste van het denkbeeld dat die brieven in verkeerde handen zouden komen en zodra ik de pen opnam om haar het verder schrijven te verbieden viel mijn oog weer op het blijf trouw dat het slot vormde van elke brief en ik verscheurde het papier waarop de eerste onbarmhartige woorden reeds stonden geschreven Zo trok ik vijf maanden rond altijd nog hopende dat zij eenmaal verflauwen zou en vanzelf ophouden met schrijven maar die verwachting was ijdel op zekere dag ontving ik een wanhopende brief ze moest mij een vreselijke tijding brengen, die zij niet aan het papier durfde toevertrouwen, omdat zij vreesde dat het geschreven woord een al te diepe indruk op mij maken zou. Zij bezwoer mij, nimmer te vergeten, dat ik haar eenmaal gezegd had, reken op mij. Van dat ogenblik af heb ik gevoeld mijn eigen meester niet meer te zijn. Een onweerstaanbare macht drijft mij naar die vrouw. Ik zie haar altijd voor mij, ik moet aan haar denken. Smorgens zweeft zij tussen mij en het doek waarop ik dacht te werken, S'nachts is zij het enige onderwerp van mijn dromen. Nergens vind ik rust meer of duur. Ben ik bij haar, dan is het of alles mij van haar jaagt. Ben ik hier, dan smacht ik naar een blik uit haar ogen, naar een druk van haar hand. Wil je dat liefde noemen, mij wel. Maar het is dan toch een andere liefde dan die kalme, weldadige, ik zou bijna zeggen, heilige gewaarwording die ik eenmaal heb gekend. Je bent dus toch naar Rozerum gegaan? Ik kwam er immers voor terug, antwoordde Tony dat het gebaar van de zieke, die na lang strijden de overtuiging niet meer weren kan, dat een dodelijke kwaal hem door het lichaam boelt. Nadenkend staarde Fokke zijn vriend aan. Hij begreep het niet, dat die sterke man zo zwak kon zijn. Zodra zij mij de deur opendeed, ging Tony voort, kende ik het vreselijke geheim dat ze mij niet had durven schrijven. Ze wordt moedig. Een slag in het gezicht had mij niet heviger kunnen treffen. Ik kon het niet geloven en kon er niet aan twijfelen. Verachting, liefde, haat, medelijden, alle gevoelens tegelijk bestormden mijn ziel. Zij moet dit op mijn gelaat gelezen hebben, want ik zeide niets. Ik kon niets zeggen, maar ik liet toe dat ze mij snikkend om de hals viel, omdat ik de kracht niet had haar af te stoten. «Veroordeel mij niet!» riep zij uit. «Hij is mijn man!» «Nee, ik veroordeelde niet. Een ogenblik verafschuwde ik haar. Een brutale lust om haar te slaan maakte zich van mijn meester maar dit duurde slechts kort. Toen was het of hij tussen ons beiden trad, en al mijn toorn, al mijn haat keerde zich tegen die man. Mijn hand jeukte hem in het aangezicht te slaan, zoals ik voelde dat hij het mij gedaan had. Ach, oh, je kunt niet beseffen hoe verschrikkelijk mij de gedachte is dat die laaghartige dwingeland het recht heeft een liefde te eisen die mij alleen toebehoort. Zij veracht hem, ik weet dat ze hem verfoeit, en toch moet ze zich aan hem prijsgeven als een gekochte slavin. Met grote stappen liep Tony door het atelier heen en weer. Verbaasd bleef Fokke hem zwijgend aanzien. Hij was te goedhartig om hem thans zijn bittere spotternijen terug te geven. Het smartte hem zijn vriend in zulke toestand te zien. Nooit had hij vermoed dat Tony zo opgewonden zijn kon, en zelfs bemerkte hij nu voor de eerste maal dat hij een uitmuntende kop voor een waanzinnige tasso had. Wat echter gedaan kon worden om hem tot kalmte te brengen en zijn gedachten een andere loop te geven, zag hij in het geheel niet in tegen zulke overmacht van het gevoelsleven was hij radeloos afleiding bleef het enig middel dat hij wist en daarom herhaalde hij tenslotte zijn voorstel aangaande het reisje naar brabant dat was al wat hij doen kon maar tonie trok de schouders op en keurde hem niet eenmaal een antwoord waardig misschien verander je nog van gedachten hernam hij toen morgen ga ik naar amsterdam maar kom tegen de avond of op zijn laatst zondagochtend je antwoord halen Bezin je nog eens goed doe je best aan iets anders te denken Ga vanavond bijvoorbeeld naar de Benettons. tot weerziens dus. Nauwelijks had Fokke de deur dichtgetrokken of een postbode schelde aan en bracht een brief. Hij kwam van Bertha. De zaterdag en zondag zou Wandelheem in Deventer doorbrengen. Nog eenmaal moest zij Tonnie spreken over een zeer gewichtige zaak. Indien er nog een vonkje van het oude gevoel in hem gloeide, mocht hij haar bede niet weigeren. Wie kon zeggen of het niet de laatste keer was dat zij elkander zouden zien? Haar wens was misschien de wens van een stervende... Wat hij ook van haar denken mocht, nooit dat zij iemand anders dan hem alleen lief gehad, en in naam van die liefde smeekte ze hem haar een ogenblik te willen aanhoren. Twee malen las hij de brief ten einde toe door. Toen trad hij op het kleine portret met de ebbenhouten lijst toe, kruiste de armen over de borst en verzonk in gepeinzen. Hij wist dat hij gaan zou en streed niet meer. Als de slaaf in het juk, als het paard in de slag, als de regendroppel in de storm, voelde hij zich voortgezweept. Hij boog het hoofd en ging. Maar eerst nam hij van de muur het marmerbleke kopje met de gesloten ogen en de krans van rozen af. In de lade legde hij het neer en bedekte het met de verdroogde bloemen die eenmaal op haar voorhoofd hadden gerust. Het was zijn verleden dat hij begroef. Hij begreep het nu dat niet de wereld rond hem, maar hij zelf, hij zelf alleen, veranderd was. Twee malen had de smart haar scherpste pijnen op hem gericht. De eerste wonde had hem geadeld en zijn leed was hem dierbaar ja heilig geworden Zodra het bloeden was opgehouden en het litteken samengetrokken had hij fier het hoofd omhoog geheven als gold het een kwetsuur op het veld van eer ontvangen waarvoor zijn borst met het ridderkruis werd versierd de laatste die bezig was tot een tweede litteken te genezen had hem het ereteken weer ontrukt en met gebogen hoofd liep hij rond omdat hij vreesde dat men de sluipende dief in hem zien zou, die naar het goed van anderen zijn handen had uitgestrekt. In de sociëteit waren de speeltafeltjes, die in de korte zomeravonden vele weken lang niet werden opengeslagen, allen reeds een paar zaterdagen weder in gebruik genomen, en had Wandelheem, die nooit meespeelde, maar naast een der partijen toekijkend zijn half flesje dronk, al menig belangwekkende spel met zijn kalme aandacht vereerd. Zijn aanvankelijke ijver in de waarneming der voogdij over zijn neef was merkbaar bekoeld. De uitstapjes naar Deventer en Elburg waren hem gaan vervelen, en nadat hij de vorige maandag onder zware regenbuien thuis was gekomen, had hij zich voorgenomen de gehele winter Rozenroem niet meer te verlaten, en liever het volgend jaar voor het geld van zijn pupil een grotere reis te ondernemen naar het buitenland. Het was nog zeer vroeg toen de kolonel opstond en zijn gewoon vragend commando Partijtje? uitstootte. De couranten hadden hem geen nieuws gebracht. Van Zanten was saai, omdat het mikpunt voor zijn aardigheden, de burgemeester, afwezig bleef en de rivier in een failleton verdiept was. Sedert de vorige zondag had Kamper zijn huis niet verlaten. Zijn gewone kwaal, antwoordde Sutter, wanneer men hem vroeg wat de burgemeester scheelde. Doe je mee, meneer Perrin, zei de ex-logementhouder, terwijl hij opstond. Wat wordt er gespeeld? Vroeg de rivier, die een hekel aan kaarten had, maar nu op het commando van de kolonel zich in beweging stelde, omdat hij zag dat er niemand anders was wist met een blinde hombre, daar doe ik niet aan dirk stak een lamp meer aan en het spel nam een aanvang langzamerhand kwamen de overige leden opdagen. een tweede speeltafeltje werd bezet en aan het biljart een potspel georganiseerd het stemmige gons groeide aan de ballen sloegen in de zakken neer of tikten tegen elkaar aan de glazen ringkinkelden het gewone gedruis van de zaterdagavond was in volle gang juist had de kolonel zijn eerste halfje cognac grog met een schilletje besteld toen de deur toeklapte en de burgemeester, in een dikke winterjas gedoken, was binnengetreden. Met een algemene verwelkoming werd hij ontvangen. De potspelers, die niets te doen hadden, drukte de hand en nodigden hem uit zich bij hen aan te sluiten. Ze waren de rij nog niet rond. Hij nam dat aanbod evenwel niet aan, bewerende dat hij te moe was, maar ging achter het tafeltje van de kolonel zitten. Men vond dat hij er slecht uitzag, zijn kleur was grauwer dan ooit. Van Zantens gelaat helderde op toen hij hem met de hand begroette. Verheugt je weer hier te zien, burgemeester, gromde de kolonel. coupeer je, meneer? Slecht gespeeld, meneer Perrin, als je het niet kwalijk neemt. Dirk, geef mij vanavond ook eens een halfje cognac met een schilletje, vooral slap, maar warm. Een probaat middel tegen koude voeten, burgemeester, merkte de wethouder aan. Daar leid ik echter niet aan, meneer Van Zanten. Wandelheem komt immers vanavond. Als hij niet naar Deventer is gegaan, zeide Van Zanten, en de griffier voegde erbij, hij is niet naar Deventer gegaan. Des te beter, hernam Kamper, op zulk een vergenoegde toon dat de ex-logementhouder er wat achter zocht, en vroeg of hij nog altijd bang was dat die schilder terugkomen zou, die hij laatst leden voorjaar op heterdaad meende betrapt te hebben. Spek, bromde de kolonel. Meneer van Zanten, harten is troef. Excuseer, kolonel. In de regel werd de burgemeester boos, wanneer de zaak van de schilder op het tapijt kwam, die hij beweerde op een avond dat Wandelheem afwezig was, te hebben zien binnengaan en haar later zijn hoofd uit het raam steken vandaag nam hij bij uitzondering van zanten's toespeling bijzonder goed op ik weet wat ik weet meneer van zanten Het is waar dat toen wandelheem de volgende dag onverwacht thuis kwam en ik om hevige tooneelen te verhoeden hem van de diligence naar rozeroem vergezelde de vogel gevlogen was vertrouwende op de genegenheid van zijn vrouw waar ik niets op wil afdingen hij noemt dat haar ijskoude eerbaarheid Wanneer hij in een vertrouwelijke bui is, viel Van Santen hem in de reden, maar de burgemeester deed alsof hij hem niet hoorde, en ging, op zijn vingers bijtende, voort. Sloeg hij geen acht op mijn toespelingen. Zelfs nadat ik zijn aandacht, natuurlijk op een zijdelingse manier, gevestigd had op de uitstapjes van zijn vrouw naar Arnhem, kwam hij mij een paar dagen later vertellen dat Bertha zondags een oude vriendin van haar moeder bezocht. Rendezvous, klonk het van de overkant der tafel. In alle gevallen heb ik als vriend het mijne gedaan eindigde kamper zedig. En dat heb je, burgemeester, riep van Zanten uit, met zulke ironische uitdrukking in zijn stem, dat hij er zelf van schrok en onmiddellijk vervolgde. zo, dat spel ben je kwijt, meneer Perrin, en ik speel voor de robber. Als je in de regel niet beter speelt, zou ik het je niet durven zeggen, maar het is vanavond mager geweest. De rivier kleurde en bromde iets van slechte kaarten, maar in zijn hart gaf hij de schuld aan die pedante schilder. Waarom bleef die kerel niet in de residentie? Daar waren immers vrouwen genoeg aan wie hij zijn hof kon maken om toch ook iets te zeggen merkte hij op dat die upbergen immers kort voor zijn komst op rozerom smoorlijk verliefd was geweest op een haags meisje op oud ijs vriest het licht bromde de kolonel ondertussen was wandel heen binnengekomen die de heren op zijn gewone deftig onverschillige manier groette de burgemeester met zijn herstelling geluk wenste, en toen tegenover hem achter kolonel Sutter plaats nam zonder een bevel af te wachten bracht dirk hem zijn halve fles bordeaux een paar slagen gingen voorbij de kolonel pruttelde ook al over slechte kaarten opeens richtte de burgemeester het woord tot Wandelheim. en hoe gaat het hem ik bedoel de schilder die verleden zondag hier is geweest de luitenant verklaarde niet te weten wie de schilder in kwestie was de griffier oordeelde het raadzaam eveneens een zekere verbazing te tonen van zanten die terstond vermoedde dat kamper er nu meer van wist dan hij zeggen wilde vond geen reden hem te storen in zijn klaarblijkelijk voornemen tussen Wandelheem en zijn vrouw een mijntje aan te leggen en te doen ontploffen hij hield wel van dergelijke geschiedenisjes de kolonel alleen speelde ernstig door als had hij niets gehoord al die praatjes begonnen hem mooi te vervelen upbergen e heet hij immers? hervatte de burgemeester juist upbergen e dat is zijn naam heeft meneer upbergen e geen visite bij je vrouw gemaakt terwijl jij naar deventer waart dat zou toch waarachtig al te onbeleefd zijn geweest ik kwam hem verleden zondag tegen maar hij scheen mij niet te herkennen Eerst wilde ik hem nalopen en aanspreken, maar ik dacht: Ach, Wandelheem zal me wel kunnen zeggen hoe hij het maakt. Van een artiest kan men niet vergen dat hij zich na een jaar nog een dorpsburgemeester herinnert. Hij heeft twee dagen in de vergulde ploeg gewoond. Wandelheem wist genoeg, maar hij hield zich onkundig. De zenuwachtige man was somtijds zijn zenuwen bijzonder goed meester. Zijn bleek gelaat drukte niets dan de gewone, brommige verveling uit. Toen hij antwoordde: mijn vrouw zal vergeten hebben mij zijn kaartje te tonen. Ze weet wel dat zo'n schilder mij bijzonder weinig schelen kan. Och, die upbergens geen mij een goede kerel, verklaarde Kamper. Een aangenaam uiterlijk, een aardig prater. Ik mocht hem wel. Wandelheem's plotseling onverschilligheid ten opzichte van een man, die hij vroeger zo bijzonder en amitié genomen had, was voor de burgemeester een bewijs dat hij zijn doel had bereikt. Zag hij hierin juist, dan ging de preutse mevrouw Wandelheem, die hem steeds op een eerbiedige afstand had weten te houden, Bare dagen tegemoet. En hij zag juist, ofschoon hij ten onrechte meende, dat Wandelheem in het voorjaar op zijn toespelingen geen acht had geslagen, en niet wist dat hij thans zwaarwichtiger bewijsstukken in de zak had, die de beker deden overlopen, welke zijn woorden reeds tot aan de rand toe hadden gevuld. Het vertrouwen in de ijskoude eerbaarheid van zijn vrouw, dat Wandelheem zo gaarne tegenover zijn vrienden vertoonde, was evenzeer een aangenomen rol als de onverschilligheid die hij tegenover Bertha zelve veinsde inderdaad verlangde hij niets liever dan haar op een fout te kunnen betrappen hij nam het haar kwalijk dat hij de minste was en zocht door plagerij te verhelpen wat hem aan gezag ontbrak zijn kleingeestige heersucht peinste op een gelegenheid om haar te vernederen en een wapen in handen te krijgen waardoor hij steeds een gemakkelijke overmacht kon uitoefenen zij verachtte hem goed maar zij zou hem gehoorzamen zijn plan was nu gemaakt om lastige vragen te vermijden bleef hij nog een poos zitten over het spel pratend en over het weer daarna stond hij op wendde hoofdpijn voor en zeide dat hij naar bed ging het zal mij aangenaam zijn bromde de kolonel wien al dat geredeneer over mevrouw wandelheem en de schilder nu het zijn partijtje stoorde ongemakkelijk begon te vervelen ook de griffier verklaarde na wandelheems vertrek dat die praatjes hem maar afleidden terwijl het hem toch werkelijk niet schelen kon hoe ver mevrouw wandelheem haar vriendelijkheid jegens zo'n artiest wilde uitstrekken van Zanten alleen zweeg. Hij noemde in zijn hart de burgemeester een valse spion en zocht tevergeefs vergeefs naar een middel om hem erbij te laten inlopen. Kamper hield echter vol dat hij had gedaan wat hij als vriend meende te moeten doen en het toch in alle gevallen goed was dat wandel heen werd gewaarschuwd. De luitenant ging van de harmonie niet direct naar huis. In plaats van links om te slaan boog hij rechts af en stapte weinige minuten later de vergulde ploeg binnen. De logementhouder, die de slepende tred van stijf been reeds in de gang herkend had, haastte zich hem in de ontbijtkamer binnen te laten. Hij was bijzonder vriendelijk. De luitenant had in de laatste tijd weinig wijn besteld. Wandelheem stelde zijn verwachtingen evenwel teleur. U houdt er immers nog altijd een vreemdelingenboek op na, meneer Ginter. Zeker, meneer Wandelheem. Mag ik er even een blik inwerpen? werpen? Wel stellig, hier is het. Ga erbij zitten. Wie zoekt u? Misschien kan ik helpen ik zoek de naam van een heer die mij verleden zondag een bezoek heeft gebracht terwijl ik te deventer was ons loopmeisje heeft mij een naam overgebracht die mij geheel onbekend is zondag dan moet u nog een blad terugslaan hier hebben we zondag het kan toch niet meneer upbergen geweest zijn die is zaterdag al aangekomen maar dat is nog een oude kennis van u nee die bedoel ik niet dan zal het meneer kiewit geweest zijn de wijnreiziger dat is wel mogelijk ja die is het zeker geweest nu dan komt het er minder op aan ach doe mij het genoegen en geef mij een glas spuitwater met suiker ik weet niet wat mij vandaag zo dorstig maakt een glas spuitwater alsjeblieft Zodra ginter de kamer verlaten had bracht wandelheem snel enige halfgescheurde ineengefrommelde enveloppen tevoorschijn, voor het meerendeel met Italiaanse postzegels voorzien allen toegen zij hetzelfde adres madame b wandelheem aandachtig vergeleek hij ze met de letters van een der ingeschrevene persoons en stadsnamen en borg ze weer even haastig in zijn borstzak weg toen hij de logementhouder terug hoorde komen hij betaalde het bestelde glas spuitwater dronk het uit en verliet de vergulde ploeg met de belofte dat hij eerstdaags over een bestelling van wijn zou komen spreken bijzonder opgeruimd kwam wandelheem op rozeroem aan bertha gaf hare verwondering te kennen over zijn ongewoon vroegtijdige thuiskomst het lange plakken in een benauwde sociëteitsatmosfeer, beweerde hij, begon hem meer en meer te vervelen. Dat was goed voor jongelui, maar een getrouwd man moest thuis blijven. Zijn plaats was aan de zijde van zijn vrouw. Als je lief bent, zo eindigde hij, haal me dan eens een fles groenlak van de laatste bezending. Ik wil vandaag mijn halfje hier drinken. Nog nooit had Bertha hem zo horen spreken. Was dat ernst, of slechts een nieuwe vorm van plagerij? Zou die man inderdaad nog kunnen veranderen? En dat nu, terwijl... Nee... Nee, ze kende hem te goed. En toch, die plotselinge vriendelijkheid, indien ze zich eens al dit vergist had, indien... Ze wist niet wat ervan te denken, maar ze wilde verstandig zijn en deze gelegenheid intussen niet ongebruikt laten voorbijgaan. Wie kon zeggen of er zich ooit weer een dergelijke zouden voordoen? Toen zij de fles gehaald had, schonk ze hem in. Drink je niet een glas mee? vroeg Wandelhem op dezelfde ongewoon lieve toon. Ik... ja, als je het goed vindt. Hij had haar vroeger verboden mede te drinken, omdat het te veel opliep. Aanstonds vulde hij nu het tweede glas dat zij op tafel zette. Ze dronk een teug, en het was of die wijn haar naar het hoofd steeg. Ze was ook niet gewend iets te drinken. Een zonderlinge weekheid maakte zich van haar meester. Haar oog werd vochtig, aan het hart voelde ze een knagende pijn. Ze begreep niet hoe het kwam dat ze eensklaps de dag terugzag waarop Wandelheem haar voor het eerst een kus had gegeven. De lust bekroop haar, de man die zij jarenlang veracht, ja verafschuwd had om de hals te vallen haar hoofd aan zijn borst te leggen en hem toe te roepen vergiffenis ik heb je bedrogen hij schonk haar nogmaals in maar nu weigerde zij te drinken ze werd zenuwachtig en dat kwam van de wijn ze wist het zeker nee het kon niet waar zijn Zoveel jaren lang had ze zich niet vergist wanneer zij maar eerst op bedaren gekomen was zou zij alles wel anders inzien het was de wijn niets anders dan de wijn zonder een woord meer te zeggen, trok zij de deur open en ging heen. Wandelheem bleef alleen bij zijn fles. O, oh, welke liefde had hij veracht, die slechts een zomerse zonnestraal behoefte om tot de heerlijkste vruchten te rijpen, en die nu verflenst door de najaarstorm in het slijk werd geworpen. Het was Wandelheem niet ontgaan dat zijn vrouw bijzonder aangedaan werd, maar hij bedroog zich in de oorzaak. Met saamgetrokken wenkbrauwen zag hij haar heen gaan, dronk zijn glas uit en schonk zich nog eens in. Hij dacht aan het plan dat hij onderweg gemaakt had, en nadat hij het glas wederom ledig had neergezet, bromde hij in zichzelfen met een zonderlingen nadruk op het eerste en derde woord Ik zou zijn kind de kost geven, dat kan hij denken. Bij haar terugkomst vond Bertha hem nog in dezelfde houding aan tafel gezeten. Ze had zich te slapen met koud water gewassen en was tot kalmte teruggekeerd. Ook zij koesterde een plan en maakte nu onmiddellijk een begin met de tenuitvoerlegging Heb je er al aan gedacht wie we zullen vragen peet te zijn over het kind? vroeg zij, bijzonder vriendelijk op haar beurt. Wat kan het mij schelen? antwoordde Wandelheem, plotseling weer in zijn gewone toon vervallend. We moeten iemand uitkiezen van wie we grote geschenken kunnen verwachten, ging Bertha voort, hopende door dit argument krachtig op Wandelheem te kunnen werken. Evenwel, alsof zij vreesde dat het al te krachtig blijken mocht, en hem ertoe brengen kon bij een zijner oude, vermogende vrienden aan te kloppen, voegde ze erbij. Ik bedoel, niet alleen iemand die rijk is, maar die ook gaarne geeft, en waar zou je zo iemand willen zoeken? Bijvoorbeeld in de schilder die verleden najaar hier woonde, meneer upbergen die is rijk en heeft geen familie. Indien Wanderheem nog bewijzen had gezocht, zou hij thans overtuigd zijn geweest. In de gegeven omstandigheden gaf die vraag hem alleen de zekerheid dat het tweetal zonder argwaan in de eenvoudige val zou lopen die hij voor hen had opengezet. Hij had moeite een uitroep van blijdschap te onderdrukken, maar de zenuwachtige man wist zich weer ongelooflijk goed te beheersen en geen trek van zijn effen gelaat verried iets anders dan onverschilligheid toen hij kalm antwoordde t is me wel als het zover is zal ik er me wel eens over schrijven op zulk een spoedige toestemming had bertha niet gerekend maar ook zij verborg haar vreugde en sloeg zelfs hare oogleden niet neer toen hij een poging deed haar strak aan te zien apropos voegde hij erbij, terwijl hij opstond om zich naar bed te begeven je moet het slot van mijn handkoffering laten repareren Aanstaande zaterdag ben ik van plan weer naar Deventer te gaan. Weer had de natuur zich voor haar laatste bruidegom getooid. In de lange winterslaap had zij haar lijden vergeten, en eeuwig jong was zij ontwaakt om weer te begeren, in bittere smarten voor te brengen en zonder wens te staren naar het eind. Toen zij nog amethiste droeg in het blonde haar was hij reeds gekomen, maar zij had hem niet herkend en afgewezen. Sedert was hij nooit meer van haar zijde geweken, en telkens als haar hand naar nieuwe edelstenen greep van immer somberder tinten, had hij in de verte haar het diadeem van bleke opalen getoond. Eindelijk had zij, het zoeken moe, niet langer weerstand geboden, en machteloos wachtte ze haar laatste meester af. De dag was zwoel geweest. Tegen de avond stak de wind op. De eerste vlagen scheurden het grijs gordijn dat dagenlang de blauwe hemel had verborgen, en terwijl de gejaagde wolken als dunne schimmen langs de heldere maan henen trokken lange bleke lichtstrepen over de aarde, de flarden van een reusachtig doodslaken gelijkend die straks aan aaneengeregen over al wat leefde zouden worden uitgestrekt. Zodra het verwijderd gerinkel van bellen de dorpsbewoners de aankomst van de diligence verkondigd had, kwam een magere gedaante in een lange manteljas gehuld uit het mullerijslag te voorschijn dat, achter rozeroem ombuigend, op de straatweg uitkwam. Op een kleine afstand van het huis verdween zij aan de overkant achter een zware lindeboom, die nog dicht van blad het wilde stormlied ruiste en ver over velden en hagen zijn stervend lover uit één stuiven zag. Weinige minuten later, trad van de andere zijde een tweede donkere gedaante op rozenroom toe, die het hek doorging en aanschelde. De deur ging niet open. Wel kon de bezoeker horen dat er van binnen pogingen werden aangewend om een sleutel in het slot om te draaien, maar waarschijnlijk paste deze niet. Althans, de deur bleef toe onzeker wat te doen wachtte hij toen eensklaps het venster achter hem omhoog werd geschoven en een bekende stem zeide hij heeft de deur afgesloten en de sleutel meegenomen zeker weer een nieuwe plagerij klim het venster in het is niet hoog tonie hij was het natuurlijk boog het hoofd om zich door de lage opening heen te kunnen wringen en was spoedig binnen bertha deed het venster achter hem dicht zonder af te wachten dat zij gereed was snelde hij de duistere trap op naar de kleine kamer boven, waarin hij haar zo menige kus op de lippen had gedrukt. Verschrikt door die ongewone haast, volgde zij onmiddellijk. Zodra zij de drempel had overschreden, bleef ze staan, verlegen, bang, want zij herkende hem nauwelijks, zo somber straalde zijn oog, zo vast hield hij de lippen samengeperst, zo diep was zijn voorhoofd gerimpeld. — Gerechte hemel, Tony, wat heb je? — Wat ik heb? Wat anders kan een man hebben, die s'nachts, omdat hij niet gezien wil worden, door het venster? omdat de deur voor hem gesloten is, in het huis van een ander binnendringt, dan op het bewustzijn dat hij gelijk staat met een dief en een inbreker. O, oh, spreek zo niet. Tony, mijn Tony, mijn enige vriend, mijn... Stil, raak me niet aan. Ik wil zelfs geen handdruk meer. Je hebt mij geroepen. Hier ben ik. Zeg spoedig wat je te zeggen hebt. En bedenk dat het nu zeker de laatste keer is dat je me hier ziet. De laatste keer dat ik een woord tot je richten zal. Doodsbleek zonk Bertha op een stoel neer. Tony verroerde zich niet. Een ogenblik bleef zij onbeweeglijk zitten, de ogen gesloten, de hand tegen het hart aangedrukt. Hij kende dat gebaar. Langzamerhand kwam zij bij en sloeg eindelijk de ogen weer op. Zij weende niet, maar leed veel. Op het eens zo zacht besneden gelaat had de smart haar scherpe stempel gedrukt. dovig zag ze hem aan en zeide: Tony, waarmede heb ik dit verdiend? Toen voelde hij dat zijn toorn smolt als de sneeuwvlok voor de adem der lente. Zijn hart, dat hij verstaald had geacht, werd week. Zijn vast besluit bezweek voor het medelijden. Toch wist hij zich te vermannen, en zodra zij de armen uitstrekte, wees hij haar gebiedend terug. Zeg me wat je verlangt, Bertha. Aangemoedigd door zijn zachtere toon, antwoordde zij nu. Wien van ons beiden denk je dat het dieper grieft, wanneer je als een dief en inbreker hier binnenkomen moet? Jou, die alles om mij het wil doen kunt, of mij, die de schijn moet dragen dat ik zulk een vernedering verg? Zag ik je niet honderdmaal liever met opgericht hoofd hier ingaan, voor iedereen, wat je nu alleen voor mij bent, de Heer van mijn hart? Ik kan weinig, maar toch iets doen, en daarom verzocht ik je nog éénmaal te komen. Misschien zal het spoedig met mij uit zijn, dan ben je vrij en kan je altijd denken dat een vrouw, die je boven alles lief had, die op haar sterfbed gedankt en gezegend heeft. Ben ik krachtig genoeg om alles te doorstaan, Tony? Onthoud mij dan de steun niet, zonder welke ik niet meer leven kan. Ze wachtte een ogenblik en ging een schrede vooruit, haar ogen angstig op de zijne gevestigd, maar Tony week terug. Zijn kracht was gebroken, maar hij dacht nog aan vluchten. Zijn hart snakte naar vrijheid en kon toch van zijn boeien niet scheiden als hij zag dat hij weifelde, voer zij plotseling op een veel krachtigere toon voort. Ik heb op een middel gedacht om je een recht te geven je zo dik was te komen als je zelf verlangt, en ik heb het gevonden. Ja, wat meer is, ook hij keurt het goed, en is van plan jezelf te vragen, of je Peet van ons kind wilt worden. Bertha had zich vergist. De herinnering aan Wandelheem bedierf alles. Zijn koud, bleek gelaat rees voor Tolly's ogen tussen hem en Bertha op en de haat tegen die man verstikte elk zachter gevoel in zijn borst. Hij verachtte hem en kon tegelijkertijd in zijn binnenste de vraag niet smoren wie op dat ogenblik de verachtelijkste van hen beiden was. Hij speelde met liefde, hij speelde met zedelijkheid, hij speelde met zijn mannelijke waardigheid, en dat spel walgde hem. Moest hij ook met geweld zijn medelijden onderdrukken en die vrouw van zich afstoten, alle banden van liefde, mededogen of dankbaarheid zou hij breken en nimmer rozerom terugzien. Een lang verkropte woede klonk uit zijn toon toen hij haar toeriep. Dit ontbrak er nog aan. Nee, Bertha, de maat is vol. Ha, waarom hebben we niet dadelijk die onzinnige neiging verstikt, zodra ze ontwaakte in ons hart? Dit was misschien al te moeilijk. We wisten niet wat we deden. We waren krankzinnig toen we van liefde spraken. Maar daarna hebben we vol op tijd gehad om na te denken. En wat zwakheid was, is misdaad geworden. Waarom schrik je? Heb je nou geloofd dat wij goed handelden, alleen omdat wij onszelf bewijs maakten dat er geen kwaad in stak? Heb je dan nooit bemerkt dat wij van de eerste handdruk tot op de regen van kussen waarmede we elkanders lippen bedekten, immer verder, immer verder zijn gegaan? Hield je dat alles altijd nog voor reine, schuldeloze vriendschap? Voorzeker, ik heb wel het allerminst recht je iets te verwijten. Maar bij God, ik kan niet geloven dat je met zulk een blindheid zoudt geslagen zijn. Oh, je liefde was een schone bloem die ik gaarne levenslang had gekoesterd, maar, evenals de roos die je voor mij plukte, schudden ze haar blaadjes af toen je haar mij schenken wildet, en al wat je geven kon was een geraamte. Nog is het tijd. Laat ons niet wachten totdat het te laat wordt. Ondanks al die vrouwelijke slimheid waarmee je zijn argwaan slapend hebt gehouden, wordt zijn aandacht eenmaal opgewekt. En wat dan? Oh, ik weet het. Je telt dat gevaar niet. Je minacht die man. Maar wie zal het zijn die voor jou en voor je kind zorgt wanneer je ons eindelijk tegenover elkaar hebt geplaatst? Nee, Berthe, je hebt mij voortgesleept op een weg die ons beiden naar een moeras voert waarin wij moeten verzinken doch van nu af ga ik geen stap verder stil antwoord niet het zou tot niets leiden ik ben besloten ik wil besloten zijn vaarwel met deze woorden stoof tonny de kamer uit en de donkere trap af hij vergat dat de voordeur gesloten was en herinnerde het zich eerst na meerdere vergeefse rukken toen ging hij haastig de voorkamer binnen bevreesd dat Berthe naar wie hij niet had omgezien, hem mocht volgen. Tastend bereikte hij het venster, opende de blinden en schoof het raam omhoog. Hij bukte zich het hoofd om zich door de opening heen te wringen, had reeds één voet buiten gezet, toen een hand hem in de borst greep en een pistool hem op de mond werd gezet. Vaalblauw viel het maanlicht op Wandelheem's bleek gelaat. Inbreker, je bent gesnapt! Ik zou je kunnen neerschieten als een hond, maar ik wil me herinneren dat ik je eenmaal de vriendenhand heb gereikt. Tussen mannen van eer wordt zulk een zaak op deze wijze afgedaan. Hij trok een tweede pistool uit zijn jaszak en hield tonny de beide wapenen voor. Ik weet echter dat je niet schieten kunt en wil geen misbruik maken van mijn overmacht. Vraag mijn vergiffenis in Bertha's tegenwoordigheid en je kunt ongedeerd vertrekken. Bij de laatste woorden had Wandelheem tonny losgelaten, die nu recht voor hem stond, de armen over de borst gekruist onder de gefronste wenkbrauwen hem een sombere blik toezendend, vol lang opgekropte haat en ogenblikkelijke woede. «Geef!» sprak hij, op een der pistolen wijzend. Zijn stem was schor. «Je wilt vechten?» vroeg Wandelheem op een toon die bijna bang klonk. «Ja!» Een ogenblik stond de luitenant besluiteloos. Een zenuwachtig trekken van zijn mond drukte nu inderdaad vrees uit. Toen herhaalde Tony tergend «Ja, luitenant!» Een nijdige blik schoot uit Wandelheems ogen. Hij prevelde iets onverstaanbaars, reikte Tony een pistool over, wees hem op een geopende doos die onder de tuinbank stond en zeide «Laat, ginds zijn patronen!» maar «Je kan het niet!» Een snelle glimlach trilde om Wandelheems lippen. Kalm laadde hij het pistool en gaf het Tony in handen. Daarop mat hij de afstand tot waar ze op elkaar zouden toelopen en wees met de loop van zijn pistool naar de hemel. Een zware wolk trok juist over de maanschijf heen, een brede strook donkerblauwe lucht, bezaaid met sterren, achter zich latende. Tony begreep zijn bedoeling. Zwijgend wachten zij het licht af. De linden ruiste aan de overkant. Een huivering liep over tonny's leden heen. Hij dacht aan de bank in de tuin en aan de avond van zijn aankomst. De wolk was voorbij. Doods staarde de natuur hen aan. Nu hieven zij hunne wapenen omhoog en gingen op elkaar toe. Twee schoten smolten samen in ene knal. Tony stortte voorover. Was het de echo of een kreet uit het huis die antwoordde? Wandelheem ging op de getroffenen toe en knielde naast hem neder. Op de eerste verdieping werd driftig een raam opengeschoven. Blauw-wit gleed het maanlicht langs een vrouwengedaante gedaante die zich over het kozijn heenboog. Met een rauwe gil viel zij in de kamer terug. Breng nu je bastaard voort, riep hem uit. Op langzame, sarrende toon voegde hij erbij. Als het je nog mogelijk is. Einde van najaarstormen Einde van opname 8